0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Röttger und ich freue mich, Sie heute einmal wieder am Mikrofon begrüßen zu dürfen. Heute geht es um alarmierende Corona-Zahlen in Hamburg, den Anschlag auf einen Studenten vor der Hamburger Synagoge, es geht um das Warten auf Musicals und auf den Hamburger Lotsenschoner Elbe 5. Aber zunächst einmal wie immer. Die Top 5 der meistgelesenen Geschichten auf abendblatt.de. Platz Nummer 5. Corona-kranker Trump zurück im Weißen Haus. Keine Entwarnung. Der Corona-infizierte US-Präsident wird nach seinem Krankenhausaufenthalt im Weißen Haus weiterbehandelt und sagt habt keine Angst. Platz Nummer 4. Angreifer vor Synagoge fiel bereits 2019 psychisch auf. Was wir über den aus Kasachstan stammenden Mann wissen, der am Sonntag in Hamburg bei den jüdischen Studenten attackiert hat. Platz Nummer 3. Dat bakus Mitarbeiter zahlen für Sanierung einen hohen Preis. Für die Rettung der Bäckereikette, machen die Beschäftigten Zugeständnisse, betriebsbedingte Kündigungen sind dafür ausgeschlossen. Platz Nummer 2 Karl-Heinz Schwensen hat einen neuen Job im Fernsehen. Im TV-Sender Hamburg 1 spricht er über in seiner eigenen Sendung Kalles Halbzeit im Verlies mit prominenten Gästen. Und Platz Nummer 1 Jugendliche legen offenbar Feuer in Schule. Einsatz am späten Montagabend für die Feuerwehr Hamburg. In einem Putzraum, der zur Stadtteilschule Kirchwerder gehört, war kurz vor Mitternacht ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei geht inzwischen von Brandstiftung aus. Beamte hätten vor Ort zerbrochene Flaschen gefunden. Hieß es, es sehe so aus, als seien Jugendliche vor Ort gewesen. Kommen wir zu den großen Themen. Zum größten Thema des Jahres Corona. Die Zahl der Hamburger, die wegen Covid-19 in Kliniken behandelt werden müssen, ist über das vergangene Wochenende um rund 35 Prozent in Hamburg gestiegen. Laut Sozialbehörde werden jetzt 42 Hamburger Corona-Patienten stationär betreut. Acht davon auf der Intensivstation. Das ist der höchste Stand seit Mitte Mai. Nach der letzten gemeldeten Zahl Ende vergangener Woche waren 31 Hamburger wegen der Viruserkrankung im Krankenhaus. Bis vor einer Woche hatte die Zahl monatelang unter 30 gelegen. Laut Gesundheitsbehörden-Sprecher Martin Helfrich ist der Anstieg nicht auf die Ausbrüche im Seniorenheim zurückzuführen. Diese würden sich voraussichtlich erst in der Zukunft in den Zahlen niederschlagen. Die Behörde beobachte mit Sorge, dass sich nun auch wieder mehr Ältere ansteckten. Heute meldete der Senat mit 112 Fällen erneut einen starken Anstieg der Infektionszahlen. Die 7-Tage-Inzidenz, das sind die Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, stieg auf 32,3, den höchsten Stand seit Mitte April. Ab einem Wert von 50 muss über neue Einschränkungen beraten werden. Ab 35 gibt es verschärfte Einschränkungen für Großveranstaltungen wie zum Beispiel Fußballspiele. Hamburgs zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank appellierte angesichts der Entwicklung eindringlich an die Hamburger, sich an die Regeln zu halten. Zitat, es sind einzelne Personen, einzelne Bars, einzelne Orte, an denen wir derzeit ein erhöhtes Infektionsgeschehen erleben. Und das müssen wir in den Griff bekommen, sagt Katharina Fegebank. Um der Hamburger Gastronomie den sicheren Außenbetrieb weiter zu ermöglichen, hat der Senat jetzt die Nutzung von Heizpilzen bis zum 2. Mai hamburgweit genehmigt. Außerdem soll fürs komplette kommende Jahr auf Sondernutzungsgebühren für, die, für Schausteller und Gastronomie verzichtet werden. Der Anschlag vor der Hamburger Synagoge. Es gibt neue Details zum Tatverlauf und gute Nachrichten über den Gesundheitszustand des angegriffenen Studenten. Es geht ihm besser. Und er kann vermutlich noch heute das Krankenhaus verlassen. Der Täter, Grigory K., sei den Sicherheitskräften vor der Synagoge aufgefallen, sagte Polizeisprecherin Sandra Levgrün dem NDR. Die Objektschützer hätten sich bereits in seine Richtung bewegt, weil er ihnen komisch vorgekommen sei. Aber genau in dem Moment hat er dann auch schon den verdeckt getragenen Spaten gezogen und sei zum Angriff übergesetzt. In Hamburg ermitteln das LKA und die Generalstaatsanwaltschaft gegen Gregory K. wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung mit mutmaßlich antisemitischem Hintergrund. Laut Spiegel war der Täter zeitweise bei der Bundeswehr. Er habe 2016 freiwillig Wehrdienst geleistet, eine dreimonatige Grundausbildung an der Waffe absolviert und später als Sanitäter gearbeitet, hieß es. Die Hamburger Staatsanwaltschaft hat das weder Bestätigt noch dementiert. Der Angreifer war zuletzt in Berlin gemeldet, lebte aber in Hamburg, zuletzt in Langenhorn, in einer Einrichtung von Fördern und Wohnen. Dort wurde seine Wohnung durchsucht, Laptops und USB-Sticks wurden beschlagnahmt. Musical-Fans müssen sich weiter in Geduld üben. In diesem Jahr wird es kein Wiedersehen mit den Produktionen wie Pretty Woman oder Dem König der Löwen geben. Uschineus, Geschäftsführerin von Stage Entertainment Deutschland, erklärte, die Voraussetzung für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs sei die Wirtschaftlichkeit und diese unter den derzeitigen Corona-Umständen mit starker Einschränkung der maximalen Besucherzahl nicht gegeben. Betroffen von der Entscheidung sind auch die geplanten Premieren von Mamma Mia in der Neuen Flora und die Eiskönigin im Stage-Theater an der Elbe. Für Mamma Mia... Ist nun Mai 2022 ähm, als Premierentermin avisiert. Die Eiskönigin soll im August 2021 auf die Bühne kommen. Die erste Show, die in Hamburg Anfang 2021 wieder aufgenommen werden könnte, ist Pretty Woman. Der genaue Termin allerdings steht noch nicht fest. Ein schnelleres Wiedersehen gibt es mit dem Lotsenschoner Elbe 5. Kurz vor 11 Uhr hat der Lotsenschoner heute in Wiedesande an der dänischen Westküste abgelegt. Dort wurde der hölzerne Rumpf in der Werft Wiedesande Shipyard repariert, nachdem der Traditionssegler am 8. Juni 2019 nach einer Kollision mit, dem, mit einem Containerschiff auf der Elbe gesunken war. Nun bringt der Schlepper hier 15 ihn zurück nach Hamburg. Dort wird er am Mittwochabend erwartet. Je nach Wetterlage soll er zwischen 17 und 18 Uhr im Hansa-Hafen am Bremer Kai in der Hafen City festmachen. Ersten Schätzungen zufolge könnte das Schiff gegen 16 Uhr die Landungsbrücken passieren. Wie immer zum Ende der Leserbrief des Tages. Heute kommt er von Otto Rieckhoff aus Hamburg. Er schreibt über den super Superspreader im Weißen Haus, US-Präsidenten Donald Trump. Zitat mit der Aussage vom besten Präsidenten der USA aller Zeiten und größten Mediziner auf Erden »Habt keine Angst vor Corona« hat er sehr elegant die neue Gesundheitsreform in den USA eingeläutet. Jeder US-Amerikaner erhält im Krankheitsfall ab sofort einen Ärztestab von zehn Spezialisten an die Seite, auf Wunsch auch zu Hause und alle Medikamente, auch die die noch gar nicht zugelassen sind. Auf ins Medizinerparadies zum Wunderheiler. Soweit Herr Rieckhoff und der Leserbrief des Tages. Mir bleibt jetzt nur noch eines zu sagen. Ich bleibe definitiv lieber in Hamburg. Ich wünsche euch, wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bleibt gesund. Bis morgen. Tschüss.